0: Olá seja sejam bem-vindos ao canal FFácil, aqui fala de Diogo Arantes e a gente está mais um FFácil Entrevista. hoje eu tenho o prazer em receber Ricardo Vieira da VBI para a gente falar um pouquinho sobre o F FBI e também conversar um pouquinho sobre mercado de fundo imobiliário. Tá? Ah, o mercado agora começou em baixa. É... Antes de mais nada, assim, eu, o Ricardo já é tão de casa que eu quase nem, nem pedi <risos> para ele se apresentar. Mas vamos começar. Pô, Ricardo, vamos começar do começo. assim. Fala um pouquinho sobre você, um pouquinho do... do... Do, da sua trajetória é. aí, e a gente começa aqui, pra, todo mundo já te conhece, mas vamos sempre começar assim, mais fácil.
1: Bom, obrigado, Diogo, acho que para mim é sempre um prazer participar, tanto eu quanto todos os, os gestores aqui da VBI, para a gente é sempre um prazer participar é, do, das, das lives, dos materiais aí do seu canal, e acho que é sempre muito enriquecedor para os dois lados. É, eu sou sócio aqui da VBI, gestor de um dos fundos da casa, o RVBI11, o, o fundo de fundos, é, basicamente ele é um fundo que tem a, a liberdade de investir em todos os setores, então é é um dos setores já consolidados aí do, do, de fundo de fundos no segmento. A gente também tem um diferencial que a gente pode até um terço da carteira aí em cri e outros ativos que não sejam fundos imobiliários, desde que tenham um lastro imobiliário. É hoje isso tem nos ajudado bastante a entregar um bom resultado, principalmente quando teve assim a, a alta da inflação, a gente foi mais para cri diretamente, conseguiu botar a bom na carteira. A casa tem uma boa sinergia por ter enfim o CVBI, cvbi, o avbi, outros veículos aqui de crédito. Então a gente tem conseguido aí sempre surfar bem essas duas essas duas esses dois potes né dos fundos imobiliários dos cris dentro do, do nosso rvbi legal bom
0: eu quero, eu quero começar com uma pergunta que eu acho que o pessoal é eu vi muita gente vindo 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 para mim e, e um pouco assim preocupado literalmente essa essa é a visão e aí eu falei assim cara nada melhor do que perguntar para o gestor que tá lidando com volume infinitamente maior que a gente que a gente faz aqui na, na empresa. Então, ou seja, o resultado da eleição muda o portfólio, assim, de cara, e também pensa assim, eu quero fazer duas perguntas, o de cara claro. e o seis meses depois, e aí começa a falar assim, ó, seis meses depois a gente já tem uma equipe mo econômica montada, tudo montado, já sabe as primeiras pautas que ele vai levar para o Congresso. Então, como é que normalmente você pensaria em relação a, ou você está pensando, na verdade, em relação claro. a, a, a essa, essa questão?
1: Bom, Diogo, é, para mim é muito simples, né? A gente tinha uma ideia desde ali do, do começo do ano, que seria uma eleição muito disputada, etc., e que ela convergia para no final do dia ter uma disputa entre ali num segundo turno, ou eventualmente mesmo no primeiro turno, é, Lula e Bolsonaro. Né? Pra gente, apesar de você ter. É, pautas de costumes, etc., diametralmente opostas, é, quando a gente pensa é, pragmaticamente sob o ponto de vista macroeconômico, ninguém esperava um cavalo de pau na economia, assim, respeito a contratos, nada muito é, é, significativo, vencesse quem vencesse, né, então, uma vez superada a eleição, a gente também tinha uma certeza muito grande, que é o que agora tem sido a grande pauta dessa semana, é o desafio fiscal gigantesco que o governo tem para o ano que vem, né, então... É, por mais que nesse ano a gente tenha é, a, a situação fiscal tenha melhorado bastante, existia uma série é, de medidas que foram tomadas, como a desoneração dos combustíveis, o aumento do Auxílio Brasil, etc., que contrataram para o ano que vem um déficit fiscal muito grande, e se fosse qual fosse o governo eleito, ele ia ter que lidar com esse problema lá na frente. Então, o que, que isso significa para o investidor de fundos imobiliários? É olhar para isso e entender se o governo vai ser capaz no ano que vem de. É, Uh, estabelecer um teto para o limite de gastos e para o limite do déficit que vai ter para o ano que vem, cumprir esse teto e, com isso, dar para o mercado uma indicação de redução do déficit e, em que momento, o, o, a, a, o, o Tesouro Nacional vai conseguir obter novamente superávit primário. Com isso, é, o mercado tende a apostar mais no Brasil de alguma forma, o fluxo de capitais para uma economia mais saudável aumenta, Uh, e com isso também a curva de juros tende a fechar. E é esse o ponto que é o mais sensível para os fundos imobiliários. Então se você me perguntar se muda radicalmente o nosso portfólio, não, a eleição não muda. Ele é muito mais, olha o dia seguinte, e agora? Como é que vai ser ao longo dos próximos, é isso que você falou, três meses, seis meses, como é que o governo vai lidar com o fiscal a partir do ano que vem? E no caso, é, o próprio PT já teve boas experiências sob o ponto de vista fiscal, e aí eu estou falando é, no, no primeiro governo Lula, por exemplo, quanto já teve experiências muito ruins sob o ponto de vista fiscal, e aí eu estou me referindo especificamente, principalmente a segunda metade do governo Dilma. Então, é, a gente está tá esperando para ver, e acho que o mercado como um todo, seja os gestores de fundos imobiliários, multimercado, renda fixa, está esperando para ver como que o governo vai lidar com o fiscal, vai endereçar isso, uh, e a partir daí é que vai se formar a expectativa de juros futuro no mercado, que é o que determina muito a precificação dos fundos imobiliários. Então, não há uma, uma visão nossa, por exemplo, ah, os, com vitória de X ou de Y, os fundos imobiliários, ah, o Office vai bombar e os fundos de CRI, não. Não é isso. Ela é muito mais uma questão macro para todos os fundos imobiliários, que é a saúde fiscal do país e, a partir dali, que é o que se determina no, no mercado, a curva de juros, a expectativa de juros futuro. Se o juro tende a cair, é bom para os fundos imobiliários, para a renda variável em geral, tendem a se valorizar. Se o juro abrir, de alguma forma, os fundos imobiliários tendem a se desvalorizar.
0: Assim, basicamente também, ou seja, você está me falando, é, eu, já, eu, eu trato um cenário assim, mas as ações de fato, né, que eles vão colocar como pauta ali no começo, que vai me levar a acreditar se ele vai é, conseguir cumprir a meta fiscal, né? como é que ele vai ser áustero, né, no começo, você olha, ó, o problema é do outro governo, mas vai lá e faz, ó, tem que fazer uma, uma reforma aqui e vou baixar meu gasto. Então vai depender muito mais das ações do que de fato do discurso. Né? Eu acho que o pessoal tem que lembrar, o discurso fica até a eleição, eleito ele, 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 ele vai muito isso. Eu, eu, eu achei bem interessante você falar isso, eu tô querendo frisar essa ideia de que o que vai importar são as ações, né? Uhum. Então não adianta desesperar pelo passado, assim, não sei o que ser. Você...
1: Não, exato, é, é exatamente assim que, é, que, é, que a gente enxerga aqui. Bom, e
0: para 2023, né? Aí começa a vir essa questão, é... como é que você pensa, né? Assim, eu acho que temos. Uns... Gente... outro cenário que vai influenciar a nossa. A nossa taxa de juros, e é isso que a gente está falando, é o cenário macro Estados Unidos, né com a taxa lá voando forte. Então, teoricamente, o que a gente escuta aqui, conversa com os amigos economistas, é falar assim, olha, enquanto lá não definir que vai parar o negócio, o Banco Central nosso não vai... O máximo que ele vai fazer é dar umas subidinhas ali para ajustar a curva. É, nesse, nesse aspecto, como é que... Qual que seria... Será que a gente vai voltar de novo para os serem as continuar sendo a bola da vez porque passou a deflação ou não a gente pode pensar também em algum outro cenário onde o logístico pode desenvolver porque por exemplo o PIB também está dando um espacinho de crescimento como é que você enxerga essa essa situação toda
1: Legal. É, bom, acho que é, é importante que esse ponto que você colocou dos juros nos Estados Unidos e na Europa é importantíssimo. Então, acho que muito bacana. assim, olha, Quando a gente olha para o Brasil, a gente meio que fez a lição de casa de combate à inflação antecipadamente em relação ao mundo inteiro. Então, méritos para o Banco Central. A gente já provavelmente já atingiu o nosso limite máximo de taxa de juros, ou está muito próximo disso, ou seja, você tem, pouco. óbvio que, enfim, tudo mais constante mas Estados Unidos e Europa ainda estão encontrando o que, que é o seu teto de taxa de juros para combater a inflação. Então, é, existem questões, é muito delicado isso lá, o quanto subir também, em que patamar, em qual velocidade, uh, o, a inflação ainda continua sob pressão muito forte nos Estados Unidos e na Europa, e por aqui a gente já, praticamente de forma muito grosseira, fez a lição de casa. Só que a gente depende muito do diferencial de juros entre o que é praticado aqui no Brasil, né, a nossa Selic, e o que é praticado lá fora. Se esse juro lá fora, que é o mercado de menor risco, né, Estados Unidos e Europa, começar a se aproximar muito, ao, o espaço que vai ter para a gente reduzir taxa de juro vai ficando cada vez menor. É, na minha visão, uh, o Banco Central, enfim, aí também é futurologia, uh, a gente tende a esperar para ver como, qual vai ser o teto do juro lá fora, para partir dali começar a sinalizar para o mercado o fechamento. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente permanecer ali nessa taxa de juros de dois dígitos, eu acho que o mercado vai passar por uma praticamente de lado aqui é, com, com certas acomodações. Uma é, eu acho que os, os fundos de cri voltam, recuperam um pouco. Aí eu estou falando nos próximos três, quatro meses. Primeiro que eles apanharam muito de forma desproporcional por conta de dois meses de deflação e eles ainda estão transmitindo isso para os rendimentos, e o nosso investidor, que é 70% da pessoa física, é muito sensível àquele rendimento. Então, ele vê ali um rendimento mais baixo num fundo de, de papel uh, 100% IPCA, ele fica desesperado, acha que o fundo, tem gente falando, ah, o fundo quebrou, o fundo... Não, ele está simplesmente repassando a remuneração de cada papel. Então, ali, as cotas apanhando. Na medida em que o, o IPCA volta para o campo positivo, para a faixa do que é esperado hoje, de 0,5% ao mês, inclusive na quinta-feira agora é, tem, tem, tem IPCA, acho que a gente... É, volta para um, 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 um patamar mais saudável, no qual ele volta a convergir para próximo dos valores patrimoniais. Ele tem muito fundo até abaixo do valor patrimonial, principalmente os é, que têm maior peso é, de inflação lá dentro. Então, eles tendem a recuperar. Os fundos de tijolo, eu sinto que eles vão recuperando devagarinho, muito porque eles já, assim, o que eles apanharam excessivamente nos últimos dois anos, mas que o grande trigger de soltar valor, de fato, para recuperar a precificação dos fundos de tijolo vai ser quando o juro começar, de fato, a cair. Então, quando a gente chegar naquele momento e falar assim, olha, agora. É... Europa Estados Unidos encontraram seu teto, inflação aqui está sob controle, opa, existe espaço para agora começar gradualmente a cair a taxa de juros. O investidor vai antecipando isso falou, opa, então já vou começar a precificação dos ativos no mercado, começa a refletir essa expectativa, e aí eu acho que o tijolo vai ser o grande vencedor. Quando nesse cenário mais de médio e longo prazo, eu vejo também que os fundos de CRI, eles continuam cumprindo o um papel é, fundamental no mercado, eles já respondem por mais de 50, aproximadamente 50% do IFIX, que é, eles vão uh, transmitir ali, dentro de uma inflação saudável e um cd de dois dígitos, uh, a sua remuneração saudável da carteira, então você não espere ali aquela loucura que foi dos fundos de CRI cerca de um ano atrás, quando a inflação estava superando aí 1% ao mês, então a remuneração aumentou muito, então muita gente correu para aquilo de forma até uh, desproposital, sem fazer desproporcional, sem fazer até muita conta, então não, não imagino isso acontecendo de novo, mas eu acho que eles podem ter uma remuneração atrativa, principalmente que eles estão aumentando a, sua, a, suas carteiras, a exposição das suas carteiras a, a papel de CDI, então isso já tende a aumentar um pouco o rendimento, e o IPCA refletindo aí esse 0,5%, 0,6%, que é o que a economia brasileira, de forma saudável, é capaz de entregar de inflação no, no curto e médio prazo. Eu
0: acho que você responde bem. Eu vou aproveitar aqui mostrar uma parte do, do gráfico do RVBI e, e só para só para mostrar também é, que tem momentos que a, que a gestão ela ela assume uma postura mais de venda, ou seja, não é todos os momentos que você faz tudo também, né? Isso, exatamente. E, Aí ciclo, e segue um pouco essa questão de ciclo, né? Por exemplo, você começa a ver que o mercado tá bem, aí você começa a aumentar a posição um e diminuir de outro, né?
1: é Exato, esse é, esse é um gráfico que a gente coloca no nosso relatório, que reflete muito e a, a, como tá a nossa cabeça naquele momento, e óbvio que ele tem limitações também, né? É, então aqui a gente põe como o IFIX tem se movimentado, aí desde o início do fundo, em fevereiro do, de 2020, que é essa linha laranja, e como a gente tem comprado e vendido ao longo dos meses, diga.
0: Não, eu acabei de dizer assim, pensando, olhando esse aqui, eu, eu tinha gostado dele, eu pensei, cara, esse é muito legal, se você separasse... Não sei se você pode. O que seria,
1: tipo, papel e tijolo? É possível, é possível também. A gente tem medo de ficar um pouco poluído, mas é possível, acho que a gente consegue, sim. De duas é... cores assim,
0: sabe? Duas, uma sim, amarela sim. só.
1: Só para enxergar,
0: assim. Porque aí eu acho que o pessoal também ver que a, o trabalho da gestão, né? Que às vezes você tá comprando. Você tá vendendo e comprando, mas às vezes você tá vendendo mais tijolo, que ficou caro, uhum. e comprando mais papel, né? Sim. Esse trabalho de gestão ativa. Eu gostei, eu,
1: gostei desse, eu gosto desse gráfico aqui. Sim. Justamente
0: porque mostra essa, essa, essa
1: esse trabalho de, bom, de gestão. Total. E tem um ponto aqui, né? Que é esse ponto que você colocou é, é realmente muito interessante. Porque quando a gente pega, por exemplo, o primeiro começo do, do gráfico aqui, os primeiros meses, o IFIX despencou e a gente foi muito comprador naquele momento. Então a gente está falando dos primeiros três, quatro meses ali de crise. É, da, da Covid ali em 2020. Em seguida, a gente tem ali um momento que o, que o IFIX fica praticamente de lado. A gente está falando fala, de setembro, outubro de 2020 até durante um ano. Ele fica ali muito oscilando de lado. Só que ali teve um movimento, teve uma, uma volatilidade muito grande do papel se valorizando, dos fundos de papel e do tijolo caindo. Dado que eles têm mais ou menos metade, metade ali no IFIX, o IFIX não se movimentou tanto, mas o desvio padrão, ali, quando a gente considera, opa, o que que o papel subiu e o que que o, o tijolo caiu também é, importa muito, né? Então, e aqui, de fato, a gente não entra nesse nível de detalhe. Mas aqui, se você pegar, era a gente tava vendendo muito tijolo nesse período, realizando o ganho de capital do ciclo anterior, ali, dos primeiros meses da Covid, que a gente comprou um tijolo muito barato, mas a gente viu, falou, caramba, inflação vai vir porrada, é, os fundos de CRI vão se valorizar, o tijolo vai apanhar, depois o juro vai subir, e os fundos de tijolo vão continuar apanhando. Então a gente falou, opa. Ficou, se afastou bastante do tijolo focou muito em tijolo de qualidade para manter ali é, uma visão mais de longo prazo e aumentou ali chegou a 60, 65% em fundo de papel e papel né e, e cri diretamente em seguida, agora a gente já começa a ver o seguinte opa, agora que o juro subiu e a Selic está, na nossa visão muito próximo do seu patamar máximo, a gente começa gradualmente vende papel e compra tijolo só que ao mesmo tempo agora eu olho e falo opa, nos últimos dois meses o papel ficou muito barato então, falou, calma, deixa, eu não vou vender papel nesse momento que eu vendo na baixa, espero ele recuperar mais um pouco, voltar à normalidade ali próximo do seu valor patrimonial e a gente volta a alocar no, no tijolo. Aqui tem uma limitação e que é de todos os FOFs também, né? É importante lembrar. Toda vez que um, um FOF, ele gira uma posição, ele vende uma posição no qual ele tem um prejuízo, isso afeta o rendimento no final do mês. Se ele vende uma com lucro, isso aumenta o rendimento. Então, é, o ganho de capital ou a perda de capital de alguma forma vai para o dividendo. Então, a gente tem que ser muito parcimonioso sempre para, opa, se eu vou realizar um ganho de capital, é uma oportunidade para eu realizar uma perda. Se eu vou realizar muita perda, não pode ser tudo de uma vez, porque senão eu arrebento com o dividendo no final do mês. Então, a gente vai fazendo sempre de uma forma muito parcimoniosa. No nosso caso, algo que a gente tem prezado muito é a estabilidade do dividendo e previsibilidade. Então, tem alguns fundos, e isso não tem certo ou errado, é, é característica de cada, de cada casa, de cada gestor. A gente vai muito para um, a estabilização. Então, hoje, a gente está há um ano e dois meses distribuindo é, 0,75 centavos é o maior patamar histórico do fundo alguns fofes durante a crise chegaram a recuar, então a gente não tipo, puta, vamos cravar no 0,75 em alguns meses naturalmente a gente poderia ter até distribuído mais mas a nossa visão esse era o, era o patamar saudável, na medida em que é, os fundos de papel se recuperem um pouco, o tijolo também agora, enfim, se recuperando, acho que a gente tem espaço no, no ano que vem, comecinho do ano que vem para, óbvio, tudo mais constante vamos deixar isso bem claro, a gente põe no relatório subir um pouco o dividendo. Então, assim que a gente tem, tem é, é, apresentado e essa que é a, que é a nossa filosofia. Não quis isso certo ou errado, como eu mencionei. É mais a, a característica do da nossa cabeça aqui de, de gestor.
0: Vou puxar uma pergunta aqui que eu acho que o pessoal já, já fica bastante curioso uhum. é, com, com, em relação às FOFs, né? É, principalmente porque agora a gente já tem visto mais logo, assim, a gente que... Você deve também olhar bastante, né? Agora a gente você já começa a olhar mais posição alugada, que que tá okay, o que está fazendo aqui, o que está acontecendo. E vocês estão é, operando apenas comprados? E o uhum. que vocês estão achando das operações short? Às vezes tem uma. Esse tempo atrás eu brinquei de um fundo até da, da casa aí que subiu para caramba. Eu falei: olha, gerou um topo muito óbvio. Eu falei: cara, isso aqui não, não uhum. é
1: sustentável no curto prazo. Cara, é. eu acho que, por enquanto, o short ainda é muito mais viável para a pessoa física. Porque é um mercado muito pouco líquido. E ele é muito líquido, muito pouco líquido, né ele é ilíquido, muito porque é, os, os, uh, você tem que deixar em garantia na bolsa dinheiro. Você não pode dar cotas como garantia. É, e pelo fato de você precisar deixar cash, caixa, só agora que está começando a ser mais interessante. Porque com o CDI a, a 13,75, fica mais ok. Só que até poucos meses atrás, esse CDI de um dígito, enfim e você ainda paga imposto nisso, né? na sua receita financeira, deixava inviável, você ficava com aquele caixa como garantia, remunerando muito pouco, e ao mesmo tempo, você tinha poucas oportunidades de aluguel, então, ah, para ser representativo dentro do RVB, isso que a gente é um FOF relativamente pequeno, de seus 130, 140 milhões, é, eu tenho que fazer uma posição grande ali, para ser 5% do fundo, 6% do fundo short, e isso não, o mercado não comporta ainda essa liquidez, agora imagina FOFs maiores, né? ele não consegue fazer isso, então, ainda é um mercado muito um pouco incipiente, está muito ainda na, na mão da pessoa física, mas, para mim, o mais importante é que ele já está, uh, sob ponto de vista regulatório e operacional, já está definido. Então, na medida que o mercado for crescendo, a partir do momento que a gente puder deixar como garantia cotas de, de fundos né, que a gente tenha também na carteira, é, a gente consegue, acho que esse mercado vai ganhar liquidez de uma forma mais saudável. É, por enquanto, por isso que ele é, tão, é um mercado de, de certa forma tão irrelevante e ele tem muita oportunidade para a pessoa física quando você pega é, fundos que de fato têm liquidez ali no, na, no, no ATC, são quatro, cinco, é muito pouco, né? Então, ainda é um mercado é, muito pouco representativo para o pro, pro, pro investidor institucional. É, isso é verdade. Agora, é, sobre novos
0: setores, né? Você acha que, tipo, os setores residencial, que agora a gente tá acho, com quatro ou cinco fundos, com novas estratégias? C Começa a fazer sentido para um FOF olhar? Porque são setores ainda menos líquidos, são setores que, é, pelo menos esse setor que eu citei, uhum. é, é um setor que ainda depende. Como é que você enxerga talvez um outro novo setor que, 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 faça, que possa fazer sentido aí no mercado? A gente está tá no mercado cada vez crescendo.
1: Eu acho que é importante a gente sempre, quando pensa em novos setores, dar um passo para trás e olhar um, intervalos de, de tempo mais amplos. Né? Então, quando a gente volta agora, cinco anos no tempo, que parece muito pouco, né? mas é, para os fundos imobiliários é, é, puta, é quase uma revolução acontecendo nesse período, a gente tinha menos setores. Se a gente pensar dez anos atrás, era um mercado quase que de office e logística com fundos monoativos e gestão passiva. Né? Então, a gente já diversificou. E o que, que leva a essa diversificação de setores? Eu acho que é quando o mercado está no seu pico mais alto. Então, no momento agora que os setores óbvios estão relativamente baratos, quando eu penso por é, valor de mercado por metro quadrado, enfim, está muito óbvio, está muito barato, por exemplo, comprar Faria Lima hoje. Em, pros, quando você olha para os fundos imobiliários, alguém que investe em fundos imobiliários, comprar bons logísticos, para que, que você vai para um setor novo em que as pessoas não têm tanta experiência, vivência, etc. Então, acho que fica um pouco andando de lado. Já começam a ter uma ou outra oferta, eu acho que eles vão surgindo, mas no momento em que o mercado de fato andar então, que a gente voltar a ter novas emissões em um grande patamar, etc., o que vai acontecer? Esses fundos de tijolo tradicionais, consolidados, etc., tendem a se valorizar muito, ou seja, eles começam a ficar caros. E aí tem espaço para todo mundo falar, caramba, putz, ah, um fundo de, de office aqui, AAA, a 5,5, já para mim não dá, já preciso, quero uma rentabilidade maior, quero realizar o ganho que eu fiz, porque eu entrei lá atrás com ele a 7,5, 8, e quero ir para novos. E aí que vem a grande oportunidade de setores que não estão tão consolidados virem para a Bolsa. Então, a gente está falando de green energy, né, de, de energia, uhum. uh, energias renováveis, a gente já tem visto os movimentos assim, acho que é um dos grandes setores para o futuro. É, hotelaria, residencial, já tem alguns, mas acho que aí eles vêm com mais força. Por quê? Porque como eles ainda não, não são fundos consolidados no mercado, setores, perdão, consolidados no mercado, você consegue ter um maior poder de barganha para comprar esses imóveis com caps mais altos, mais altos. Então, por exemplo, educação e saúde. Então, existe aquele truísmo que educação e saúde, você não consegue uh, uh, retirar um inquilino no caso de inadimplência. De fato, existe, é mais difícil, etc. Só que você tem uma série de acabouço legal, regulatório e, uh, e operacional que garantem ali... Uh, a, sua, a, a recuperação do seu investimento por parte do investidor, então, e é um dos setores que por ter esse preconceito no mercado, você ainda consegue comprar ativos com caps de dois dígitos. Uh, na medida em que o mercado se valorizar como um todo, falo, opa, o spread entre esses, o office e esse, que é um, vai, um tradicional consolidado office logística, e esses setores novos, tende a aumentar muito, aí o cara fala, opa, agora eu quero ver onde eu consigo mais, tirar mais suco, porque aqui eu não consigo mais, então acho que é nesses ciclos que, que a gente vai para setores novos, vai para novas fronteiras ali de de, de novas fronteiras setoriais digamos assim
0: é. a ah, minha visão é muito parecida com essa eu costumo falar isso pessoal o, o, eu, a gente foi recentemente no evento né, no GRI, até se encontrou lá hum. é, e uma das coisas que eu, que eu escutei lá e marcou um pouco é que muita gente falando que 2023 seria o ano de emissão do ti, de tijolo né? porque assim, é, tijolo está sendo prejudicado em termos de emissão um ou outro tem conseguido fazer mas, inclusive, você, não vocês, né? Nós não poderia estar falando, mas o PVBI está em emissão. que é da casa, tá só para explicar o pessoal. Mas você também realmente acha que é, E aí, eu, aí, assim, eu até acho que 2023 vai ser um ano razoável, somente segundo semestre ali, para mas eu não, mas eu não acho que vai fechar a janela de crédito. E o que eu escutei um pouco foi isso, né? Não, a janela de crédito vai estar mais fechada. Enquanto isso, a janela de tijolo vai ser o ano que vem, 2023. Eu, hum. eu entendo que isso veio do, do pessoal de mercado de tijolo, então é, alguém de FOF é um pouco mais, sim, sim. <risos> mais isento, Exato. né? Porque você tá dos dois: você compra aqui, compra ali.
1: Cara, eu acho que vai ser um ano que pode ser pros dois, assim. Eu acho que não. Num... É que a gente passou por. Três anos aí muito atípicos. Então foi primeiro aquela loucura, ó, os fundos imobiliários, o mundo vai acabar. Depois, ah não, agora todo mundo está em casa, é só e-commerce, é só logística, esquece todo o resto. De repente, ah não, agora foi a logística ficou caro. A inflação subiu, juro caiu, a inflação, enfim, bombando. Não, agora a remuneração do fundo de CRI, fundo de CRI, fundo de CRI. Então a gente passou por momentos em que só um setor se destacava dos demais e os outros todos sofrendo, então foi uma avó muito grande. Então, acho que a gente vai voltar para um momento de mais normalidade. Então, olha, vai ter espaço para os fundos de CRI é, captarem, crescerem organicamente, até porque o CDI de dois dígitos não é amanhã que ele vai cair, então cada vez esses fundos vão alocando mais em CDI vão permanecer atrativos para remuneração. A inflação vai voltar para o campo positivo, não no patamar que estava antes, mas, enfim, vai ser atrativo. E ao mesmo tempo vai ser atrativo na medida que os fundos de tijolo se valorizem, eles se aproximem ali de patamares que eles consigam fazer novas emissões também, né? Assim, mais próximo da patrimonial, etc. Tem muito fundo descontado. Eles vão fazer novas emissões. Então, acho que. E aí, em cima disso, os FOFs vêm também na esteira, porque aí vão realizando ganho de capital, vão aumentando o dividendo dividendo, os... as cotas se valorizam e todo mundo fala, opa, a FOF não morreu, volta pro FOF. Então, acho que a gente volta para um patamar, talvez o que aconteceu em 2018, 2019, que você fala, olha tem espaço para bons fundos em todos os setores. É um mercado mais homogêneo, não é mais aquela volatilidade setorial que a gente viu aí nos últimos dois, três anos. E, e aí você estava citando
0: os FOFs morreram aí, e aí começou... A, alguns chamam de FOF 3.0, 2.0, <risos> e, e, e agora virou a questão, né os head funds né, viraram Sim. uma moda, todo mundo começou a fazer, e aí será que faz sentido? Vocês já pensaram em em pegar o RVBI e transformar no FOF, ou para a estratégia de vocês... No Head Fund. no Head Fund, in... é, desculpa. É, já, já pensaram em fazer isso? Como é que vocês enxergam esses dois mercados? né? Ou é, são tão diferentes mesmo,
1: então, acho que é engraçado, né? A gente sempre, o mercado sempre vai buscando formas de se reinventar e, enfim, tentar fazer novas emissões, manter o certo dinamismo. E uma das soluções que foi encontrada ali no, durante a crise, vamos chamar os últimos dois anos de pandemia, foi essa nova categoria do red fund, que acho que é muito bacana, é muito saudável tê-los. Mas, basicamente, quando você pega esses fundos, eles eram um FOF que não tinha a limitação de um terço do PL para investir em CRI, que é o nosso caso. A gente só pode ir a um terço, o que já é bastante. Então, cara, aqui você pode tudo. Então, você pode entrar até 100% em CRI, você pode até 100% em FI, você pode ter um outro instrumento financeiro ali, desde que tenha laço imobiliário, FDIC, etc. Coisa que a gente também pode. Mas, no caso deles, eles podem até 100%. E quando você pega a carteira desses fundos, eles basicamente foram fundos de CRI, que aproveitaram ali aquele momento de, no qual era o mais interessante, de fato, investir em papel, é, e alguns deles tem uma carteira pequenininha em FI, etc e naturalmente, na medida em que nas, nas suas previsões, né, que o tijolo começa a voltar com mais força e mais equilíbrio, agora essa relação entre tijolo e papel, eles vão alocar em mais em, em, em tijolo, então acho que vai ter espaço para todo mundo, né? então você vai olhar para eles muito comparando muitas vezes com FOF, é, acho que eles vão cair muitas vezes nesse, nesse grau de comparação, vai ser headfund Fund mais FOF uh, alguns deles têm Uh, até a oportunidade de investir em mezanina, etc., tomar um pouco mais de risco ali dentro, em estruturas mais high yield, e algumas casas fazem isso muito bem, então Malha, valora, então estão conseguindo fazer excelentes trabalhos ali. E acho que é, acho que vai ter espaço para todo mundo. Assim, Acho que o mercado vai olhar e falar, cara, que perfil de risco que eu quero? Eu, putz, eu falo, não, eu quero um FOF porque eu só quero terceirizar a minha alocação de, de FIs, eu não quero ficar olhando ali todo dia, eu vou olhar quais são os FOF que têm maior per, melhor performance histórica. Principalmente porque agora os FOFs têm mais tempo de performance, né? Agora eles estão ganhando, enfim, massa crítica de 3, 4, 5 anos aí de história, né? É uma categoria relativamente recente. Se antes você tinha dois, três FOFs só. E eles, enfim, acho que vão, vão ser comparáveis de alguma forma, mas ao mesmo tempo tem perfis de risco diferentes, né?
0: É, uma das, das até das brincadeiras que eu falo com o pessoal é porque, é, se você for olhar os, a metade dos Funds, você olha, eu acho que tem um, alguns. Né, você citou dois. Um que tá com, com uma, uma referência no próprio iFix, né? Como, uhum. como se fosse um, e outro com uma referência, como se fosse crédito, né? IPCA mais não sei o que. Então, dependendo de como você está, o seu perfil de carteira é que você também vai, vai pensar no seu benchmark ali. Exato, então, exatamente. Eu, eu, eu acho que isso muda também, né? Então, se você se vai conseguir guiar um pouquinho, olha, o meu interesse aqui é a iFix, eu quero bater o iFix. Ah, beleza, eu vou fazer Sim. o que quiser para bater o iFix. Não, não, meu objetivo aqui não é só bater o IFIX. O objetivo aqui é bater a é, IPCA mais yield de uma B, ou uma B5, Sim. sei
1: lá. Eu acho que o investidor tipo. mais maduro agora, ele vai simplesmente pegar e falar, tá, tudo bem, isso é head fund, é um FOF, mas deixa eu olhar a carteira, deixa eu olhar o track record, e falar, ah, isso aqui é um head fund, é, o que, que tem lá dentro, 50% Fundo imobiliário, 50% fundo de CRI, legal. Ou é um fundo, um hedge fund que só tem CRI lá dentro. Então, ele vai comparar. Ah, só tem CRI aqui dentro? Então, vou pegar e vou comparar com fundos de CRI. Ah, não, tem CRI tem fundo imobiliário. Ah, então vou comparar com o RVBI, por exemplo, que tem CRI e fundo imobiliário também. Então, acho que vai muito do não só do, do, do formato em que esse fundo está, a categorização dele, do seu ponto de vista formal, mas também sobre a alocação de fato que, que o gestor está fazendo.
0: Legal. Aqui eu coloquei a performance de vocês acumulada, né? Comparando a performance do, do ativo, né, versus uhum. o, o Ifix, o Bovespa e tudo mais, e, e assim, né, com o mercado imobiliário mesmo com muito menos vol, sempre assim é, é incrível, né, consegue entregar mais que o Bovespa. Assim.
1: É Aqui a gente, a gente coloca essas duas informações, acho que a maioria dos FOFs também, a gente coloca tanto a performance da nossa carteira, né, nosso patrimônio líquido, que é o que está sob é, gestão da, da casa, né, do gestor mesmo, é a carteira, então é essa linha azul clara. Então a gente tem conseguido consistentemente superar o IFIX com certa folga, é muito próxima em três anos, menos de três anos, né? O fundo faz três anos em fevereiro, é mais ou menos mil bases, né? Que dá 10% de diferença, com muito menos volatilidade. Uh, o Ibovesp, então, a, a, a gente tem superado com, com muita consistência e, óbvio, muito menos vol. Então, o Sharpe, né? Que é a volatilidade sobre o, a, a, o retorno sobre a volatilidade é muito menor, dos fundos imobiliários em geral, então por mais que, é, é o que a gente brinca até, você não vai ficar rico da noite para o dia investindo em fundo imobiliário, Só que quando você pega qualquer o intervalo de longo prazo, os fundos imobiliários te entregam um retorno maior com menos volatilidade com relação às ações, isso não significa que você é só investir uma coisa ou só na outra, enfim, é, são, é, mostra a importância que isso tem na carteira, né? E a gente tem também, quando a gente coloca nessa informação, a gente tem a nossa, o valor da nossa cota mesmo, né contra o IFIX e contra o nosso patrimônio líquido. Ela tá sempre tem esse espaço, né, essa linha em, em verde, a gente está é, descontado em relação ao nosso valor patrimonial, todos os HOFs estão. Hoje, o nosso é mais ou menos entre 10% e 8%, é o que a gente flutuou. Então, é até uma, uma coisa que a gente bate muito, Fala, olha, comprar o RVBI hoje, Significa comprar todos os fundos que a gente tem na carteira. Então, se a gente pegar lá, pega a nossa carteira que a gente publica mensalmente fala, ó, oh, tô comprando isso aqui por 8%, com 8% de desconto. Tô comprando ali PVBI, Canip, KNRI, enfim, todos os fundos que a gente tem na carteira por 8% a menos. Porque tudo aquilo ali é marcado a mercado, né? Todos os dias, e a gente divulga no nosso site também a, a nossa a patrimônio líquido diário, como se fosse um, um fundo de ações e etc. Uhum. O sujeito olha e fala: Putz, se eu gosto dessa carteira, confio no, no gestor, etc. Putz, eu posso comprar 8% descontado. Isso em todos os FOFs, tá? Então é, é algo que o mercado ainda tá, 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 não tá refletindo bem na, na precificação, mas é que eu tenho certeza que em breve isso vai, vai ser ajustado.
0: Legal. É, questão de emissão, né? Assim, uhum. como é que vocês pensam em relação à emissão? É um fundo novo, já, já, ele já começou um bom patamar, mas o mercado de FOF em si deu uma travada feroz, né? Claro. Alguns FOFs fizeram a emissão abaixo do VP, que foi bastante criticado. Como é que vocês enxergam Sim. essa visão,
1: né? Cara, a gente tem muito claro aqui. É, no, no RVB, a gente não vai fazer emissão abaixo do, VP, do, do valor patrimonial, é, porque eu acho que não, não faz sentido impor essa, essa diluição de alguma forma cotista. É, a gente é um fundo hoje de 130 milhões de reais, mais ou menos. É, a gente de fato, quer crescer. Então, a gente deixa muito claro, até até tem um slide no, no próprio relatório, lá no começo, é que é a estratégia. Né? Né? É. Então, você falou, olha, até 500 milhões de reais, eu vou para três estratégias, que é criar diretamente é, fundos líquidos na Bolsa e o que a gente chama de private placement, que são fundos imobiliários, mas que a pessoa física não consegue acessar diretamente, porque ou são setipados, ou eles são listados, mas não passaram por oferta 400, enfim, não tem liquidez nenhuma é o que a gente faz. Na medida que esse, o nosso fundo passar, aí dos 500, 600 milhões, a gente começa a colocar outras coisas para dentro, que um gestor profissional também pode dar acesso à pessoa física que ela não tem diretamente, que é desenvolvimento e consolidação de mercado. Consolidação aí a partir de um bi. O que, que é consolidação? É pegar vários fundos, por exemplo, que são ilíquidos, aquele fundo que a gente brinca de colecionador lá, antigo, montar uma posição, vender o ativo porque comprou descontado, enfim. E no caso da, do desenvolvimento, é investir em projetos que te trazem uma, um retorno mais alto, uh, mas que no D0 ali, quando você investe, ele não, não te dá nenhum carrego, né? não te dá um yield positivo, ele é como investir numa incorporação, Aí você investe na incorporação e lá na frente você vai ter um retorno, uma taxa de retorno muito mais alta do que um fundo de, de renda, mas ele é só lá no final, então a partir dos nossos 500, 600 milhões, a gente vai para essa esse categoria de investimento, então significa que a gente tem muito claro que a gente precisa e que a gente quer crescer. Mas a gente não vai fazer isso a qualquer custo, seja por não pena, por respeito fiduciário mesmo que a gente tem o nosso cotista, uh, e também porque a VBI é uma casa relativamente grande, né? Então, é, é, então a gente não tem essa pressão de crescer a qualquer custo. Uh, os veículos aqui, enfim, já tem uma massa crítica suficiente para manter a casa, então a gente não tem essa, essa loucura de crescer. Eu prefiro muito mais ser o melhor fundo do que o maior, tá? Então é. É, não que eu seja isso, mas não é isso, é só a nossa. Não, olha, não. Eu quero ter o um melhor retorno é. e crescer é. de uma forma saudável. E o crescimento é. é função do bom trabalho, eu acho, principalmente no longo prazo. Essa filosofia é boa, por... é.
0: mais tranquilidade, porque Sim, crescer é todo custo
1: é, a incomoda muito essa.
0: quem olha. Assim. Sim. Bom, é, vamos puxar um pouquinho a carteira Vai. e falar de hoje como é que você faz. Então, da última vez que a gente conversou, não da última vez, né? Acho que acho que a primeira vez que a gente conversou. A gente falou da, da, da análise top-down, né? eu gosto muito de, dessa visão porque é como eu, eu penso carteira, né? eu quero uhum. eu penso macroeconômico, depois eu defino o que eu, o que eu acho, tijolo, papel e outras coisas, depois eu vou, vou construindo o meu quebra-cabeça até ter uma carteira. E a gente faz isso para cada pessoa. Uhum. Né? E aí quando a gente pode olhar para o gestor e, e ver como que ele montou o quebra-cabeça, eu acho que ajuda muito o investidor a... a a colocar conceitos importantes uhum. na, na, na sua avaliação,
1: né? Sim. É, o nosso método, ele é, é isso que você falou, né? Então, a gente, primeiro, parto de um macro, antes de tudo. Então, assim, olha, como que eu enxergo ali o próximo ano, os próximos seis meses, imagina que eu estou montando hoje uma carteira do zero, né? Então, a gente olha, bom, eu acho que vai ser um período que vai ter juro alto, inflação alta... Não, não é que eu acho isso, mas assim, num cenário hipotético. Né? Inflação alta, juro alto, opa, eu vou ficar um pouquinho mais em papel do que em tijolo. Então, eu olho e falo, o IFIX, de forma muito grosseira, é meio a meio. Então, a gente fala assim, olha, eu vou ficar 60 tijolo, 60 papel, 40 tijolo. Eu falo, ou eu olho o contrário, falo, opa, inflação vai cair, em seguida o juro vai cair, vai ser melhor para ter ganho de capital em tijolo. Então, eu vou aumentar um pouco o meu tijolo, vou para 55, 60%, reduzo... Para 45, 40, ali o papel. Então, beleza. Uma vez que eu defini isso, essa primeira separação, que, que, quanto vai ser tijolo, quanto vai ser papel, a gente parte para a escolha dos setores e dos ativos. Então, primeiro, ah, um setor que eu, que setores nesse contexto vão ser mais vencedores? Então, a gente olha. olhar, eu acho que no office e no shopping, e isso é, de fato, a minha opinião para o ano que vem, no tijolo, que office e shopping podem ser os dois principais setores. Bom, então, em cima disso, a gente fala, que bons ativos eu tenho, quem que vai performar melhor no contexto que eu estou imaginando? E a gente olha muito para a qualidade do ativo, tá? Então, é, eu, é, por mais, tem muitas vezes que a, a, algumas pessoas olham e falam, ah, não, mas tal tá o fundo de tijolo, está baixo até do custo de reposição, então, ah, está cotado aí a 5 mil, 6 mil reais o metro quadrado sinto muito, tem, tem, tem fundos que é, tem imóveis que vão ficar para sempre abaixo até do custo de reposição talvez eles não devessem nem existir é, porque, enfim, eles têm vacância histórica 50% assim. então não é porque tá muito barato que vai se valorizar no curto prazo então às vezes até tem alguns movimentos especulativos, esses fundos se valorizam muito rápido mas em seguida eles voltam, então aqui a gente tem uma cabeça muito de tijolo, é de olhar principalmente quando a gente está fazendo nossa carteira né, de, de, de fundos de tijolo, ela vai falar, caramba por quantos reais o um metro quadrado eu estou comprando, por exemplo, PVBI, aí a gente vê toda a carteira, etc, é isso que eu estou pagando, e como estão as transações, por exemplo, no mercado uh, na economia real, então, a ah, Brookfield comprou um imóvel aqui na, na região da Faria Lima por 39 mil reais o um metro quadrado, pô, mas o PVBI que é praticamente 100% Faria Lima, ele tá 32, 33, Falou, opa, é, é, aí a gente faz o ajuste, a gente tira a cripa, faz toda, e fala, cara, abaixo de 30. Alguma coisa está errada. Então, opa, eu vou, esse fundo faz sentido para mim. E aí eu vou olhando todos os que vão ser gatilhos também lá dentro. falou ah, aqui o aluguel está mais baixo porque, enfim, são contratos antigos e vão ter renovação ano que vem. Um exemplo hipotético, tá? Então, opa, ele vai o aluguel médio que está em 130, 140, ele rapidamente vai para 160, 180, 200, numa determinada região. Então a gente começa a olhar. Isso vai para todos os setores, no, no office, no, no logístico, no shopping, a gente vai fazendo setor por setor. No papel, a gente tem uma cabeça muito de tijolo também, tá? Então, seja na gestão dos nossos fundos, então o Vitor já deve ter falado bastante isso aqui né, na, nas, nos, nas lives do, do CVBI, quanto quando a gente está comprando fundos de CRI. Porque, no fundo, a gente olha para ver se o projeto imobiliário que está por trás, né, ali, o lastro que está pagando o juro e o principal ali todo mês de cada dívida daquele fundo de CRI, se aquele projeto para de pé. Então, eu vejo lá um fundo de CRI, uh, por exemplo, o no nosso caso aqui, que é a nossa maior exposição, o Mauá A maior exposição lá dentro é um portfólio da Casas Bahia, né, da Via Varejo. Bom, como que está a, a saúde da Via Varejo para pagar nas operações que ela tem ali, que são os principais CDs dela, para pagar aquele, aquela, uh, o serviço da dívida, né, juro e principal? Ah, tá saudável. Bom, além disso, se a via varejo não pagar, como que tá o loan to velho de fato? Então eu olho ali e falo, opa, tá em 40%, porque eu já amortizou bastante, eu ainda tenho como garantia um bom parque ali de, de logístico que se tiver que executar, estão extremamente bem localizados. Eu consigo vender aquilo no dia seguinte pelo dobro do preço que eu executei. Então, dá um, um, uma segurança muito grande para investir nisso. É, então a gente faz a mesma cabeça do tijolo no final do dia, de quanto vale o metro quadrado, seja nos nossos fundos de tijolo, nos fundos de tijolo que a gente investe, seja nos fundos de CRI que a gente investe também. Então, dificilmente você vai ver aí na nossa carteira alguma coisa que o tijolo não faz muito sentido, que seja meramente especulativo. Assim, puta, é que tá super barato ali, tá 3 mil reais o metro quadrado, mas tá 60% vago, Ó, aqui qualquer valorizaçãozinha a gente já sai em seguida. Eu tenho muita dificuldade pessoalmente de, de topar essa tese e aqui dentro, nos comitês, também teria muita dificuldade de ser aprovado. Então é muito, eu prefiro comprar um tijolo num preço justo que vai se valorizar do que apostar em mera, algo meramente especulativo que não, não faça sentido, mesmo que no curto prazo... Possa tem a possibilidade de dar um super retorno. A gente não, não acredita nessa tese no, no imobiliário.
0: E é engraçado, né? Que essas duas maiores posições em, 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 em office mostra muito isso, né? Primeiro o PVBI, que é um, um dos clássicos, talvez ele e o HGPO, que são os mais faria lima O AIEC ele tem o uhum. né, Ele tem um ativo lá e, e ele é um, ele é um diferente, porque ele é de contrato atípico com boas empresas de crédito, né? Sim, com exato. contratos longos que que seguram então você tem você tem uma, uma boa boa fachada você tem bons imóveis com isso é com, com isso é importante de você chegar e falar olha é, quando você vai analisar no office você chega que eu acho que, talvez no pvbi tirando a prevent senior os outros são mais difíceis de você falar olha eu inclino aqui uhum. são mais difíceis de você apontar toda a linha de crédito para alguém que não é
1: de mercado, né? É, o, o caso da Prevent é um excelente risco de crédito, então essas informações são até públicas, porque uhum. como eles são operadores de saúde, eles têm que publicar balanço, então a ANS os obriga a isso. Uh, e eles têm uma série de quase que são as basileias, né? Como bancos assim, de, de, de manutenção de relação a ativos e passivos. Então, realmente é um crédito é, é, assustador de tão bom. Assim, é uma empresa zero alavancada. A gente tem uma, 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 uma segurança muito grande no crédito Prevent. Mas, de fato, não é uma empresa com, por exemplo, debêntures, etc., emitidas que você consegue facilmente é, analisar o crédito e tenha rating público, etc. Não. Uh, Para a gente, importa muito uh, o risco de crédito da empresa, principalmente em imóveis que não são óbvios. O que, que eu quero dizer por isso? Uh, por exemplo, um fundo que eu gosto bastante, a gente já teve várias vezes e, e, e entra em emissão, em seguida valoriza um pouco, a gente sai e, e opera muito nisso, é TRX. Então, é uma casa que a gente confia, é um, são, é um fundo excelente, que aposta no seguinte, olha, eu tenho um risco de crédito muito bom ali dentro, que é o GPA, e, ó, e agora diversificando para a Lula etc., a, Abramax, a sair. tudo mais, açaí. Uh, e por que, que ele se calca nesses contratos típicos longos? Porque ele não tem imóveis e localizações muito óbvias. Ele compra o um imóvel num preço justo, só que muitas vezes são imóveis no interior, enfim, cidades menores, fora, longe de capitais, etc., ele ganha na diversificação, porque ele tem muitos imóveis, é um fundo enfim, muito diversificado do seu ponto de vista, está diversificando o risco de crédito, e são empresas com excelente risco de crédito. Então, quando eu tenho um contrato atípico longo, a gente olha duas coisas. Se o preço do metro quadrado não está fora, não é algo astronômico, então não dá para, por exemplo, alguém pagar num logístico, só porque tem um contrato atípico muito bom, até 2030, 6 mil reais o metro quadrado, então isso não voa aqui dentro. Uh, às vezes está um pouquinho acima porque está precificando esse fato de ter um atípico longo ali por mais 10 anos uh, e a gente considera olha, tá, e agora qual é o risco de eu não receber isso, ou de eu ter que desse inquilino de alguma forma sair não conseguir pagar a multa e eu ter que relocar esse imóvel para alguém então a gente pondera muito essas duas coisas, mas mesmo quando é um atípico longo, mesmo quando é um excelente risco de crédito o tijolo ali por trás não pode estar fora do, do preço de mercado é, puta, mais do que 10 ou
0: 15%. Legal. E aí você citou também como, como, como setor que você acha que é interessante, o, o shopping, né? Shopping. E aqui uhum. você tem o. Por exemplo, o, o XP uma, uma, uma maior posição ali. E o que, que você acha que hoje vai ser o driver de shopping, né? Porque assim, o que eu vejo nos shoppings e que eu acho que não está na precificação, foi que muitos shoppings. Alguns compraram barato, por exemplo, o Vizque fez uma compra barata e está fazendo umas melhorias lá dentro. O XP Mall também está numa linha dessa, né? Ele uhum. entrou em alguns ativos, fez, fez um aumento de, de, de shopping e tudo mais e isso acabou ainda não entrando. O que, que hoje você acha que é o driver que vai, que, que, que vai levar os shoppings a um patamar diferente que eu acho que talvez o mercado não está enxergando? Porque, assim, os rendimentos... Corrigidos, talvez não foram, mas pelo menos nominalmente, a gente estava numa. Em 2019, na casa dos 60 centavos, 62, uhum. 63, e hoje a gente já está na casa dos 70, 65. Né? Como é que você enxerga hoje o. A, o que. Por que, que os shoppings são tão interessantes agora?
1: Eu acho que tem. É, primeiro, shoppings e office, a gente tem um momento. É um. Pelo menos eu enxergo dessa forma, de flight quality. Então, assim, olha, é voar em direção à qualidade. Eu gostaria de ter mais e aí sendo sem puxar a sardinha para o lado eu gostaria de ter mais fundos como o PVBI por exemplo os na bolsa é, de de excelente qualidade Faria Lima e etc e eu gostaria de no shopping ter mais XP Malls, assim. então é, eu acho que a gente está num momento em que e era uma tese que a gente vem batendo já desde o começo de da pandemia que olha é diferenciação então os que vão recuperar primeiro e ainda tão baratos são os melhores ativos e é onde ele vai conseguir repassar mais aluguel no caso do do, dos fundos de office, e no caso do fundo de shopping, a gente já está vendo que a receita por metro quadrado ali desses shoppings já está subindo bastante, principalmente nos shoppings de maior qualidade, que são os que têm menos vacância, têm um, um perfil de, de público A e B, e onde eu vejo mais shoppings com essa característica é no XP Malls, e eles têm já feito, contratado lá dentro, sempre a possibilidade da expansão, então, o XP Mall está realizando a expansão aqui no Shopping Cidade Jardim e no Catarina. E aquilo ali é crescimento na veia, porque esse shopping já não está mais comportando o tamanho e o fluxo de pessoas. Ele sempre tem um ABL potencial para expandindo gradualmente, coisa que você não tem no office. Você tem alguns casos no logístico, mas o upside não é tão imediato. Então, eu acho que é... o setor de shopping é um dos poucos que te proporciona isso. Sempre aquele crescimento via expansão, que você produz ali, né? você constrói por é, X mil reais o metro quadrado e consegue ter um yield on cost, né, uma remuneração em cima do custo ali de dois dígitos, coisa que você não consegue comprar ativos com essa, com, essa, com essa precificação. Então a gente aposta muito nisso. O que acontece ali no rendimento é que você tem um delay né, entre a, 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 o aumento, a, o, a, o grande aumento que você tem na receita por metro quadrado, para isso virar aluguel, para isso virar aluguel variável, né, quando ele estoura ali aquele aquele aquela receita para o metro quadrado que ou aquela receita nominal, enfim, que é acordado ali com o dono do shopping, ele começar a pagar mais aluguel. Uh, isso vira a receita para o fundo, aí demora mais alguns meses, até que o fundo ninguém distribui tudo isso de uma vez, você tem uma tendência que se consolida no tempo. E acho que os bons gestores, os mais responsáveis, porque aí você até um pouquinho de alavancagem lá dentro, etc. Você vai lidando com isso, você aumenta um pouco o rendimento, mantém um pouco em caixa, usa esse caixa para financiar a expansão, e aí quando você faz um, uma, uma projeção de longo prazo, você fala, cara, aí esse fundo vai andar, mas ele não é aquela coisa assim, ah não, vem um, um aluguel agora vendeu muito esse mês o shopping agora o aluguel vai disparar, eu vou disparar, soltar tudo em dividendo. então acho que tem um, um certo delay, quem consegue antecipar isso de alguma forma, olhando muito ali a receita por metro quadrado e quanto isso vira de NOI por metro quadrado né? a receita líquida operacional por metro quadrado, que é o que é baseia-se os, os, os rendimentos de alguma forma, né? vão se traduzir em rendimentos ali na frente quem consegue antecipar isso, consegue capturar Rendimentos mais altos no futuro e consegue capturar o ganho de capital também, porque consegue antecipar o que o mercado só vai ver lá na frente. E aí, quando vão, vão valorizar as cotas. Então a gente é muito comprador desses dois setores é, de ativos de qualidade, capitais, público A e B, que é onde está respondendo mais rapidamente no consumo e é quem, quem conseguiu repassar melhor a inflação aí nos últimos, nos últimos 12 meses.
0: Legal. Ricardo, é, assim, o papo está ótimo. Eu queria agradecer aí o papo. Pessoal, eu combinei com ele que eu ia terminar aqui um pouco mais cedo. É, assim, quem não viu, esse foi, foi muito legal. Ele passou muita informação aqui. cara. obrigado aí de novo por, por mais um bate-papo. Vou deixar as as últimas palavras para você também encerrar. E a gente depois segue para uma próxima.
1: Claro. Uh, bom, Diogo, para mim é sempre um prazer participar com, com você e com o seu público. Estou 100% à disposição. É, a VBI é uma casa que, que preza muito pela, pela transparência de comunicação com os investidores. Então, o nosso RI, todos os nossos fundos têm sites dedicados, etc. A gente, é, quem tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, a gente é, é sempre muito bem-vindo. Temos também nossas redes sociais, Instagram, Spotify. Nossos relatórios também são em. A gente faz também, além do relatório é, escrito uh, tradicional, a gente também faz os video reports mensais, que também vão, vão para as principais plataformas de streaming, YouTube, enfim, todas, Deezer, Spotify, estamos completamente abertos, quem quiser, enfim, vir trocar uma ideia, enfim, é muito mais que recebido, muito mais que bem recebido, e é isso, até a próxima, estou à disposição.
0: Até a próxima, pessoal, muito obrigado, dá um like nesse vídeo, os dados também da VBI estão aqui embaixo, qualquer coisa chama aí, deixa os comentários e vamos para a próxima. Obrigado, Ricardo, e pessoal, até a próxima aí. Muito mais obrigado, João, um abraço. Tchau, tchau.